0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий вместе с нами. А сейчас мы будем обсуждать новое слово в социологии. Точнее, новую букву, букву «Ш». «ше». «Шеринг». Это то, что мы подвесили в предыдущей части программы. Слово «Шеринг» было известно
1: до меня. Но я все-таки академик, и я должен что-то иногда вносить новое. Вот я ввожу термин «Шеринг молодежь», и шеринг поколения. Я старый марксист, а как вы знаете, uh -huh. теория Маркса, она делит мир на классы по отношению к средствам производства. И из этого там пролетариат и буржуазия. Так вот, появляется молодежь, которая значит, совершенно уже вообще имеет одно иное отношение к средствам производства по сравнению с марксовой ситуацией. Термин шеринг ⁇ это вот значит, доли нужно, так сказать, в чем-то иметь. Вот сразу после крушения Советского Союза у нас появился шеринг отельный. Ты покупаешь нечто вроде акций значит, большого консорциума, который располагает большим количеством отелей. И ты благодаря своему пакету имеешь там как бы гарантию. Это оказалось не очень потом перспективно по ряду причин. Но вот я запомнил впервые приход в нашу жизнь... Шеринга. Вот через эту историю. Таймшеринг это да. называлось? Когда ты мог да. в какой-то момент поехать... Поехать в отель из этой системы, которую тебе предлагали. Да-да-да, мы,
2: кстати, как поп попробовали Как бы бесплатно. Как бы она да. не работала.
0: Шеринг да. вошел в нашу жизнь. Да. Мы знаем каршеринг. Все, есть? что угодно. Mm -hmm. Вообще стали
1: называть очень многие вещи шерингом, которые ну, нам были известны издавна. Вот девушка легкого поведения, которая с несколькими мужчинами дружит
2: ну-ну-ну, подождите. Это у нас из древнего, так сказать, это, мира это, пошло. Это
1: называлось по-другому, да. да. Библиотеки можно назвать шерингом, пункты проката горных лыж. Огромное сейчас, конечно, непрерывно расширяется. Есть, кстати, статистика. Она несколько искусственная, но за последние 15 лет примерно в 100 раз расширилась категория вот экономических явлений, которые стали называть шерингом. И появился термин шеринг-экономика.
2: это же прекрасно, Александр.
1: С одной бюджет. стороны. С другой стороны. Ты
2: свободен. Помните, ага. был такой фильм «Мне бы в небо». Что у тебя О, в рюкзаке? Ну, понимаете,
1: что на Западе очень многие годы покупка вещей ассоциировалась с социальным статусом. Теперь ты, беря вещи в аренду, фактически арендуешь не машину для передвижения, а ты арендуешь кусочек социального статуса. Ты, приехал. Неважно
0: быть, умей прослыть. Вот поэтому. Вот, вот да. абсолютно точно. И
1: вот еще вот это очень сильно влияет на ширинг. Плюс различные модели жизни там, ты меняешь работы, вот это западное образование и баллонский процесс, который вроде бы ориентирует на то, что ты сегодня учишься в одном университете, завтра Soft в другом. Софт-скилл. Совершенно да. Послезавтра в третьем. Это не очень, кстати, сильно распространено, но формируется огромный слой населения, который дома не хочет покупать, Безусловно. а только с арендует. Безусловно. покупать. Так вот, в жизнь входит поколение, которое уже воспитано на этих сервисах. Не надо собственности. Это между между прочим, огромная идеологическая перемена. Пришла новая парадигма. Вот все прежнее общество капитализма было основано на стремлении к собственности.
2: Может быть, это хорошо. Купить, я все пытаюсь понять это. Получить. Вот хорошо. мы пока
1: говорим о плюсах. Да. Да. А сейчас временное пользование. Пришла идеология и целые поколения новые. Это поколения, которые воспитаны уже на новой идеологии, когда собственность, это понятие, устаревает. Это колоссальная перемена в жизни человечества, между прочим. Исчезают очень многие приметы стабильности, консерватизма и так далее. А здесь ты вот новое, 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 новое. Уже в семье это давно пришло. На Западе это больше 20 лет серийный брак. Вы пожили вместе, там сделали детей, mm. разошлись. Подождите. А это вам разылище. уже не нравится. Ага, нет. Абсолютно. Оказывается, что это часть одной психологии. Это начинает пронизывать все поры. Вот для меня кажется это чудовищным. То, что я сейчас затронул. Я понимаю вашу реакцию как матери и жены. Я тоже, как человек старшего поколения, считаю, что детей надо производить на свет, если они вырастут в нормальной полноценной семье, где есть мама и папа, вот. а не то, что есть мамин муж ситуативный, а вот настоящий биологический папа – это тот, кто тебя там забирает на несколько часов в воскресенье, чтобы
2: сходить в зоопарк. Александр Сергеевич, все-таки по статистике давайте как это смотреть правде в глаза. Очень это Много неполных да. семей, да, и невина да, да, да. – это наше. А и я и говорю
1: про это, чтобы... Изменилась вот эта вот парадигма, идеология серийного брака. Вы мне говорите, это другое. Здесь мы уже переходим к отрицательным последствиям. Понимаете, у человека в жизни, вот с моей точки зрения, с точки зрения нашего поколения, должны быть социальные корни, должны быть культурные корни, должна быть какая-то привязанность к чему-то. И я вдруг начал обнаруживать, что привязанность к вещам каким-то тем или иным – это понятие, которое несет в себе огромный культурный смысл и огромное культурное значение.
2: Одно дело, когда у тебя есть семейные традиции, передающиеся из поколения к как то, например, не знаю, набор серебряной столовой посуды с вензелями, да? Я вот дорожу такими вещами и, конечно же, никогда их не выброшу, не продам и так далее. Но когда ты этого не имеешь и вот эта вот, так сказать, преемственность, она прервалась очень давно, то что мы бережем?
1: Тогда, условно значит, говоря, новые купленные
2: горные лыжи.
1: Беречь становится нечего, потому что лыжи уже давно. Лыжи каждый день становятся лучше и лучше, более технологичные. Покупать вот. их не имеет кроме смысла. Кроме того, они царапаются, кроме этого, их не надо таскать в в самолете да Очень сложно. Значит, далее. Молодежь, входя в жизнь с вот этим, она вдруг не имеет ничего против, если ее начинают использовать так же, как горные лыжи. Mm. И они на сегодня не задумываются о том, что горные лыжи стареют, царапаются и выходят из моды. И ты, как
0: работник тоже, царапаешься и выходишь из моды. Вот, вот, вот здесь включается а, то слово, которое Ольга Маркин только что поминала. Skills, когда человек настолько гибок, что он может заниматься сегодня одним делом, заниматься послезавтра совершенно другим. И,
2: и... развивать софтскилл <свят> необходим.
1: А Я думаю, что на это надо реагировать. Но надо смотреть, что будет происходить дальше и что мы теряем. Например, мы теряем всю японскую модель построения производства которая одно время считалось уникальной, идеальной во всем мире. Это когда работник приходит на свое предприятие, работает на нем всю жизнь, чувствует себя частью семьи, переносит отношения на производственный коллектив, как на семейное. И это не то, что у тебя сын разгильдяй, которому ты все простишь, а это ситуация, когда ты не можешь выпустить брак на работе, потому что ты подведешь свою семью, ты опозоришь, тебя, стыдно это сделать, ты должен добиться высочайшего качества, японские Товары-то, благодаря вот этому отношению, были и самыми передовыми, поскольку там интеллектуальные большие ресурсы вкладывались, и они были
0: чрезвычайно надежными и чрезвычайно хорошими по качеству. А еще мы знаем уровень самоубийств в японском обществе и уровень производственного травматизма. Я
1: не хотел бы сейчас об этом говорить подробно и это обсуждать. Здесь есть свои причины. Вы знаете, когда вот я говорю людям, что советское образование было лучшим в мире... Мне выдвигают аргумент, а что-то Советский Союз
0: развалился образование было лучше
1: а экономическая система была неэффективная ну, ты, так
0: может да. просто все в этом мире отвечает переменам которые происходят темпы этих перемен они увеличиваются темпы
1: перемен увеличиваются это не означает что мы должны вести себя как идиоты и мы должны понимать что поколение шер, шеринг поколение поколения это люди которые себя отдают на работу вот примерно так же как используются горные лыжи и из этого не проистекает рост квалификации, привязанности к производству, отчисления налогов и работы на свое завтрашнее, там, даже на свою старость и будущее, работы на своих детей. А мы готовим неприкаянное, социально обустроенное, неукорененное поколение, которое через 10 лет, так же, как и сегодня, будет ничем не дорожить. И вот это очень опасно. Александр Рвутся социальные делать-то что? что делать? Я думаю, что вырабатывать меры
0: противодействия.
1: Слишком далеко мы ушли. Вот я думаю, что на Западе был рубеж... Вот, кстати, молодежной революции 68 1968 год на Западе и попозже у нас, когда вот на Западе в 1968 году была развилка. Вы пойдете в потребительское общество или вы пойдете в общество возрастающего гуманизма, культуры, там, диалога человеческого и так далее. И западное общество пошло в сторону общества потребления. И вот это ошибочный выбор, за который западная цивилизация сейчас заплатит огромную цену.
0: Но вот это поколение Шеринг, а поколение Ше, о котором вы говорите, это люди, которым потребление неинтересно. И
2: более того, они сознательно о, от этого отказываются. О, в интересно средств.
1: потребление. И еще как оно им интересно. Только оно им интересно на их сегодняшнем уровне, как легкая доступность продуктов временных, сиюминутных, как построение сиюминутной жизни без заботы о завтрашнем дне, без создания вокруг себя стабильности общества, без формирования социальных связей, без ответственности за что-либо. Они с удовольствием получают продукты. Они не хотят иметь собственность. Они хотят потреблять благо. Это не отказывается... В обмен на софт да какой там, к черту, Нет, нет
2: подож, подождите, сейчас реально как бы те самые жесткие навыки, они востребованы абсолютно меньше. Именно потому, о чем мы говорили в предыдущей части. Потому что пенсионная реформа сделала свое дело. У меня много сейчас людей, закончивших только что первый мед, отучившись, сколько там, 6 лет, да, даже еще да. больше, да, плюс интернатура, да. туда-сюда, которые не имеют возможности устроиться на работу, ага. будучи с красным дипломом, да. специалистами высочайшего Это
1: класса. Понимаете? Ситуация. Вот, собственно
2: говоря, раз Значит, Мы проблема. к чему
1: идем? Мы идем к следующей проблеме. Через 10 лет нас некому будет лечить. Потому что лучшие врачи вымываются, лучшие инженеры вымываются, лучшие сантехники вымываются, лучшие электрики вымываются. Мы дальше втягиваемся в пору техногенных катастроф, в пору ухудшения работы государственного управления везде в странах, где это происходит. Где мы полностью решительно уходим от подробностей патриархальной традиционной культуры. Поэтому надо очень серьезно думать, что делать, не идти слепо за Западом, ограничивать промышленников, которые и людей, которые работают в сфере услуг, переходя на самые выгодные формы. Сейчас как раз время законодательного регулирования очень серьезного. Я в ряде отношений противник создания новых законов, но сейчас законодатель и государство должны серьезно и продуманно поспевать за вот этой историей. Иначе завтра нашим детям будет некому зубы лечить. Угу.
0: Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас есть еще последняя четверть этого часа. Там будем говорить про возвращение Навального. Картина недели.